0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, les damos la más cordial bienvenida a este panel de la serie Jóvenes Abogados. El día de hoy hablaremos eh, sobre los procesos de militarización y cómo afectan a la ciudadanía, pues en especial a nosotros, las juventudes. Eh, para poder iniciar, me permito presentar a las y los panelistas que nos acompañan durante esta sesión. Eh, tenemos a María Eugenia Bermúdez Aguilar, ella es abogada por el CIDE, actualmente es asistente de proyecto en el Think Tank Justicia Transicional en México, donde María Eugenia se dedica a la investigación, documentación y análisis legal en temas de violencia armada, derecho penal internacional y justicia transicional, así como el acompañamiento de articulaciones desde lo local para el combate a la impunidad por violaciones graves a derechos. También tenemos a María Fernanda Salgado Córdoba, ella es egresada igual de la Licenciatura de Derecho por el CIDE, con una instancia en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Ella actualmente se desempeña como abogada en la Secretaría de Gobernación. Los temas en los que nos comenta encuentra mayor pasión son los derechos humanos y el derecho internacional público. He de destacar que es miembro del equipo ganador de la competencia de Jessup International en el 2021. También tenemos a Víctor mit Canales, él es actualmente estudiante de Derecho en el CIDE. Él es abogado en el Área de Defensa Integral de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ACE, Y asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y bueno, por último estoy yo, un servidor. Yo soy Ramón Cruz, soy estudiante igualmente de Derecho en el CIDE. Eh, soy una persona interesada en la justicia climática. Me desempeño como asesor político en temas relacionados a legislación ambiental y también soy asistente de investigación en materia de derecho mercantil en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, me voy a permitir explicar muy rápido la estructura de este panel para que lo podamos entender cómo va el tema. Entonces, el panel se va a dividir en tres secciones, en las cuales las y los panelistas tendremos una intervención para tratar los aspectos relacionados a temas que consideramos centrales para esta discusión en torno a la militarización. En la primera parte, charlaremos de manera breve sobre la historia de la militarización y la conformación del estado actual en ese sentido. En un segundo momento, abordaremos los aspectos relacionados a la incertidumbre jurídica que existe en torno a las instituciones militares y de seguridad pública. Y en la tercera y última sección, eh, serán puntualizadas las afectaciones que como jóvenes percibimos sobre este panorama. Así que bueno, eh, si no hay otro tema, vamos a iniciar hablando en concreto sobre el proceso de militarización y para entender mejor un poco el contexto actual, es importante partir de, de la historia, de lo que ha sucedido. ¿no? En este tema podemos resaltar algunos tópicos como el contexto de violencia y combate al crimen organizado, la distinción jurídica entre seguridad pública y seguridad nacional, el origen de la Guardia Nacional y su transformación y algunas. Eh, notas sobre la reforma naciente en la materia. Entonces, eh, pues me gustaría ver quién de los panelistas quiere iniciar, quién se puede animar. Adelante. Eh, pues sí, si, si
1: les parece bien,
0: este, pues, comenzaría
1: dando como un breve recuento histórico, pues, de la, digamos de la historia que ha tenido la militarización en el país y Obligadamente tenemos que remontarnos a, a la consumación de independencia de, de, de México en 1821 eh, Y pues bueno, sabemos que este, la gran mayoría de las carreras políticas de los presidentes que tuvo México en su etapa independiente eh, iniciaron con la toma de las armas este, para participar pues, en algunos de los varios conflictos armados que se suscitaron a partir del nacimiento de la nación. Este, ya con el, transcurso, con el transcurso del tiempo, este, en 1847 se creó por primera vez una Guardia Nacional que tenía por objeto, digamos, enfrentar a invasores y se componía mayoritariamente por ciudadanos de entre 16 y 50 años que sabían leer y escribir y, digamos, tenían la consigna de que si no se inscribían a la Guardia Nacional podrían perder sus derechos políticos. Pasan algunos años y con la caída del régimen de Porfirio Díaz, el ejército federal se fragmenta y esto ocasiona que surjan nuevos caudillos y nuevos grupos de poder con una división y con una politización muy, muy aguda. Este, y pues de estos enfrentamientos podemos trazar el origen de los regímenes este, espurios de, de Victoriano Huerta, pues los, siguientes eh, presidentes de Carranza, Obregón, este, Plutas Elías Calles, incluso Lázaro Cárdenas. Este, y pues fue pues, finalmente con la administración de Ávila Camacho, en la que se puso fin a la era de presidentes que tenían una formación militar. Este, y fue Ávila Camacho quien, digamos, culminó los avances que Lutarco Elias Calles y Lázaro Cárdenas habían emprendido para eh, desmilitarizar el país. Este, Elias Calles comprendió, entendió que las revueltas, los intentos de sedición, ponían en muy grave riesgo a las muy frágiles instituciones del Estado, que recién venía saliendo de la revolución. Y Lázaro Cárdenas, por su parte, eh, para prevenir... La sublimación de los militares este, pues les dio participación en el Partido Nacional Revolucionario este, e incluso pues, refundó al partido, ahora con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, este, y esa refundación significó ya eh, un alejamiento de la influencia militar. Eh, después de Ávila de Camacho... Miguel Alemán fue el primer presidente sin formación militar y pues él continuó con esta tendencia de desmilitarizar. Eh, reordenó a las fuerzas cancerenses y pues básicamente los, eh, los mantuvo acotados a acciones cívicas que pues, se trataban más que nada de destrucción de plantillos de psicopacientes, de apoyo en zonas de desastre, campañas de antiplagas, cosas, cosas por el estilo. Eh, sin embargo, aunque el ejercicio, digamos en esta época, el ejercicio autoritario del poder presidencial pues, estuvo muy, muy acompañado de la lealtad militar, que en ese momento se utilizaba para aniquilar y para censurar a grupos opositores políticos y civiles, pues resaltan, por supuesto, la matanza del 2 de octubre, el halconazo de 1961 y pues, todo el marco terribles, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales fabricación de culpables, ¿no? El periodo que conocemos como la Guerra Sucia. Y, pues, digamos, un antecedente muy importante que retoma de manera muy concreta esta tendencia militarista, eh, pues viene un poco este, con el Tratado del Libre Comercio. Este, ahí... Salinas de Gortari envía elementos de las Fuerzas Armadas a entrenarse a Estados Unidos para fortalecer la estrategia de combate al narcotráfico. Este, y pues bueno, vienen un montón de revueltas que ahí seguramente alguna de mis compañeros panelistas podrá profundizar mucho más.
0: No sé, uh, María Eugenia, María Fernanda, ¿alguna de ustedes quiere completar algo? traernos un poco más al contexto actual. Eh, en este siglo, en esta década, no sé, ¿alguna quiera complementar algo?
2: No sé, María Fernanda, si no, yo puedo hablar sin problema. Si quieres, adelante, adelante, Pablo claro. Ok. Bueno, complementando un poco el contexto que ya había dado Víctor, creo que Víctor nos dio como un panorama general, ¿no?, de la militarización en el país. Sin embargo, creo que un punto de inflexión, bueno, en realidad son dos, eh, aquí en México casi no se habla, pero en realidad tuvimos un conflicto armado interno a partir de, de 1994. Sí fue un periodo muy corto, fueron tres semanas de fuego cruzado, pero también eh, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94 se, a, se adhiere a los, tra, a los protocolos de, de, de Ginebra perdón, y también se adhiere, a, por supuesto, al Tratado sobre Derecho Internacional Humanitario, que es el más importante. Y por ello interfiere el Comité Internacional de la Cruz Roja en el conflicto zapatista y por eso se da este proceso de paz, ¿no? Que son los acuerdos de San Andrés, donde se da un alto al fuego, pero, eh, por ejemplo, la ley de conciliación y diálogo te dice que entre el gobierno federal, el ejército mexicano y los zapatistas no podía haber cruce de fuego ya después de la firma de los acuerdos y durante las negociaciones. Sin embargo, una forma de atacar a estos, a este grupo o también a sus aliados fue a través de una estrategia de contrainsurgencia. Y retomando lo que comentaba Víctor, de que mandaron a un sector del ejército a Estados Unidos a entrenarse, justamente fue para esos efectos, ¿no? Para tratar a estos grupos de contrainsurgencia que justamente cuando estaban firmando el acuerdo de libre comercio, el tratado de libre comercio, eh, podían ocasionar ciertos disturbios, ¿no? En esta nueva forma de de ver la vida económica de México. Ese es un, un punto de inflexión, que tuvimos un conflicto interno que quizás el Estado mexicano no lo reconoció como tal, pero tuvimos instrumentos jurídicos que te pudieron dar un, inicio, un indicio de que lo hubo. Y el segundo, pues claro, fue en 2006, creo que muchas de las personas que estamos aquí sabemos no que fue el inicio de, del gobierno de Felipe Calderón que decretó la conocida guerra contra el narcotráfico, si bien no es una guerra como tal, ni, ni se ha declarado como tal como un conflicto armado interno, eh, si ha, ocupó lo que es eh, el uso de las, las fuerzas de seguridad pública, incluso las fuerzas armadas, para atacar a estos grupos de delincuencia organizada. Creo que en un momento más lo vamos a tomar, esta diferencia entre la seguridad nacional y la seguridad eh, eh, pública pero creo que es importante ¿no? destacar esta, que esta política de combate a las, a las drogas fue como muy, muy fuerte para la realidad actual de México y que incluso muchos especialistas de Derecho Internacional Humanitario están intentando catalogar como un conflicto armado no interno, como grupos descentralizados que están actuando en México.
0: Muchas gracias, María Eugenia. Antes de continuar con María Fernanda, si tiene alguna Algún tema que agregar. Veo varias personas que están levantando la mano. Les pedimos a, a todas las personas que nos acompañan que dejen por favor sus preguntas eh, en el chat. Eh, las trataré de ir este, recogiendo y durante la charla quizás este, nos pueda ayudar a retroalimentar la conversación. Eh, esto para que pueda ser un poquito más dinámico el, el asunto. No sé, María Fernanda, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Quieres agregar algo? ¿Te gustaría...? este. A, no sé, voltear el tema por a, algunos este, elementos jurídicos eh, es tuyo el micrófono sí.
3: muchas gracias Ramón eh, pues yo voy a continuar más o menos con la narrativa que venían ya mencionando mis compañeros eh, pues sí eh, desde 2009 Felipe Calderón de hecho propuso darle facultades de seguridad pública al ejército con un capítulo nuevo en la ley de seguridad nacional pero este capítulo en principio pues fue fue rechazado por el Congreso no, pero después ese mismo capítulo realmente fue el que se convirtió en la ley de seguridad interior, que fue pues, propuesta y aceptada en el periodo de Peña. Entonces esta ley sí pasó en el Congreso, pero realmente pues, en una época posterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso en alto y la declaró constitucional. Entonces de, de esto podemos ver que pues, en teoría, en la práctica jurídica, la militarización pues, había sido hasta cierto punto contenida, ¿no? Otra vez jurídicamente nada más, porque en la práctica pues claramente palpable. nos, nos queda, creo que nos queda bastante claro, ¿no? Eh, y pues ahora ya en el contexto más actual, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador había propuesto la creación de una Guardia Nacional Militar, pero el Congreso como tal dijo que tenía que ser civil y que tenía que contar con un plan de desmilitarización a lo que pues, el presidente técnicamente ya se, había, ya se había comprometido. Y pues fue entonces que la Guardia Nacional fue creada y fue plasmada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 26 de marzo de 2019. Pues en, en esa época el entonces Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, este Alfonso Dorazo, había dicho que la creación de una Guardia Nacional había partido de tres aspectos. Primero, de reconocer que México enfrentó una crisis nacional de inseguridad que se había convertido en una situación de emergencia nacional. La segunda es que la atención de dicha emergencia requería de integrar una fuerza de seguridad. Y tres, que también teníamos que optimizar el aprovechamiento de los recursos de la defensa, de la marina, de la extinta policía federal y de la propia Secretaría de Seguridad. Pero pues ahora, a, a tres años de, de la creación de la Guardia Nacional, pues vemos que evidentemente no se ha implementado ningún mecanismo para reiterar paulatinamente a las Fuerzas Armadas ni a la Guardia Nacional de las Calles, sino que sucedió todo lo contrario cuando hace algunas semanas pues el presidente anunció su intención de que eh, la Guardia Nacional se ascriba a la SEDENA, es decir, pues, de otorgarle a la institución un, un carácter militar, no civil, como es indicado en el artículo 21 de la Constitución. Y bueno, es, creo que esa sería mi intervención sobre el panorama en el que nos encontramos actualmente.
0: Eh, gracias, María Fernanda. Bueno, pues a mí, este, a manera de, de englobar también un poco y, y traer el tema al día de hoy, en lo personal, una de las cuestiones que más me preocupa de los 15 años hacia acá que, que ha comenzado la política de la guerra contra las drogas eh, son dos temas. Principalmente, el primero es que esta discusión que estamos teniendo ahora y que nos implica entre la militarización y nuestra generación como jóvenes también esconde otro este pues otro debate, que es el de, la, el de la regulación y despenalización del tema de las drogas. Creo que es un asunto importante que muchas veces pasa por delante de nosotros y toca eh, necesariamente solo el asunto de militarización. Creo que van de la mano. Y es muy importante que como jóvenes lo empecemos a socializar porque... Sí se habla, pero es importante que lo empecemos a, a contextualizar eh, en nuestra generación. Y otro asunto que a mí en lo personal, le, lo hemos comentado, me parece eh, sumamente relevante, es el tema del doble discurso político, que por un lado, eh, cuando son oposición algunas este, personalidades políticas, eh, prácticamente están en contra de un proceso de militarización, cuando están en, en cargos públicos, están a favor o por lo menos actúan a favor, y viceversa, ¿no? Eh, y en este ir y venir no existe por lo menos una postulación, una serie de eh, pues comentarios que vayan más allá del de sí o el no y que nos ayuden a abonar un poco en ese contexto de violencia que nos está arrasando y que nos tiene aquí prácticamente platicando el asunto, tratando de contextualizar, como bien lo dijo Víctor, desde hace prácticamente dos siglos, tratar de entender de manera muy rápida eh, de dónde surge todo este esquema militar relacionado al Estado mexicano y a los cuerpos de seguridad. Eh, tanto nacional como pública, y bueno, este partiendo de eso, creo que una buena pregunta y distinción, y me gustaría escucharlos, es justamente iniciar, ¿por qué es tan relevante esta diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública? que podrían abonar para que a partir de eso empecemos a platicar un poquito más del, del contexto jurídico y por qué estamos aquí interesados en esto? No no sé, eh, eh, ¿alguno que quiera comenzar? este Lo platicamos, vamos, este, sacando a relucir los argumentos jurídicos. No sé, quien guste iniciar.
1: Bueno, yo, yo antes de, digamos, de pasar a esa clasificación, a esa que es muy, muy importante, quisiera solamente puntualizar o, o comentar sobre dos cosas que de lo que ya se ha dicho aquí, este, por los panelistas. Eh, lo primero es que esta administración en particular está contraviniendo directamente a su propia reforma constitucional. Este, porque pues en la ley podrán decir que va a tener un mando este, con ciertas características, etc. Pero no podemos dejar de ver que dos terceras partes de los elementos que conforman a la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas. Este, y además han querido materialmente legislar a base de decretazos este, y acuerdos administrativos que están impugnados, pero que la Corte aún no ha resuelto. Entonces, la Corte no los ha resuelto y siguen corriendo los plazos, este, y siguen corriendo los cinco años este, con los que esta administración sacó a las calles este, a las Fuerzas Armadas digamos, en, en una clara este, violación al, al, a los estándares internacionales e interamericanos que se deben de observar este, cuando se utilizan a las Fuerzas Armadas para asuntos eh, civiles. Y lo segundo que quisiera también problematizar es que, como ya lo dijeron Durazo, en algún momento reconoció que México está viviendo una severa crisis de seguridad, etc., Ahora, ¿por qué, no, ¿por qué no darle seriedad a estas declaraciones y reconocer la existencia de un conflicto armado eh, eh, no internacional en el país con todas las implicaciones de derecho internacional de derechos humanos que se implica? Al realizar este, este reconocimiento, pues, empiezan a aplicar una serie de disposiciones de derecho internacional muy relevantes que, pues, digamos, regulan el funcionamiento de, de, de estos conflictos en un marco que proteja debidamente tanto a, a la ciudadanía y también a, a los mandos que están involucrados este, realizando las tareas de seguridad, ¿no? Entonces, pues, ¿por, qué no, ¿por qué no dar el, el, el paso adecuado ¿no? entre el discurso
0: y, y, y los hechos que, que de verdad importan? Gracias, Víctor. Eh, María Eugenia quería agregar esto, un comentario. Adelante, Marijoni.
2: Bueno, la verdad no sé si lo íbamos a discutir más adelante, pero como Víctor se adelantó un poco, creo que también es importante reconocer cuáles serían como las... el impacto de que el Estado mexicano reconozca la existencia de un conflicto armado no internacional respecto a esta guerra contra las drogas. Lo digo entre comillas porque no sabemos realmente cuál es la la naturaleza este bicho raro que es este el uso de la fuerza pública para para combatir a estos grupos armados eh, que no que no conocemos cierto entonces para empezar creo que uno de los problemas es que a pesar de que México ha sido adherente de, pues, de los tratados de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario México no se ha adherido al Protocolo Segundo el protocolo segundo es muy importante porque es el que regula los conflictos armados internos. Entonces, si bien México pudiera decir una declaratoria, podría dar una declaratoria unilateral de la existencia del conflicto armado interno, incluso podría cambiar la regulación a nivel interno, pero mientras no se ratifique esto no puede haber como una, o quizás sí lo puede haber, pero no sería tan legítimo o tan seguro el estatus que se le dé, por ejemplo, a los civiles dentro de estos combates que se dan entre los grupos de narcotráfico los, el ejército con los grupos de narcotráfico entonces no podemos saber realmente si además dentro de la propia estructura de estos grupos armados que son grupos armados descentralizados, si se dan cuenta ahí están los grandes cárteles y de ahí tienen varias células por así llamarlo, entonces son grupos armados descentralizados que de alguna forma pertenecen a una estructura pero en sí no hay como una verticalidad como tal cual eh, para no hacerles un poco esto largo, lo que se debería hacer es intentar ver si hay una posibilidad de todavía ratificar el protocolo segundo de, la, de los convenios de Ginebra para poder hacer esta declaratoria y así tener un poco más de certeza sobre qué va a pasar con nosotros los viles cuando están ocupando fuerzas de seguridad en las calles, cuando nos están afectando eh, en las vías públicas, cuando realmente ya estamos viendo como si viviéramos en, en la guerra, pero en realidad no podemos decirnos así porque no está esta declaratoria necesaria de que estamos en guerra, ¿no? Y eso es un poco lo que hace complejo este fenómeno que vivimos en México.
0: Muchas gracias, Marugenia. Eh, Fernanda, no sé si quieras este, agregar algo este, o continúo con, con las intervenciones.
3: Yo no quería tanto algo sobre el tema en cuestiones de, de derecho internacional humanitario y derecho a la guerra en general, eh, sino que me gustaría regresar un poquito más a lo que habías eh, mencionado sobre la, la importancia de diferencia entre la seguridad nacional y la seguridad pública, ¿no? que, que justo creo que la distinción es, es sumamente importante. Eh, pues comenzando, bueno, partiendo por el punto básico de que la seguridad nacional es un concepto que realmente no, no está definido como tal, pero sí se encuentra plasmado en el artículo 89 de la Constitución, ¿no? donde mencionan que pues es, es función y obligación del, del Poder Ejecutivo preservar la seguridad nacional. ¿no? Y esto implica más una cuestión de protección del Estado, tanto al interior como al exterior, ¿no? que sería como lo que es la, la defensa nacional en el exterior. Mientras que la seguridad pública realmente se refiere un poco más a cuestiones de protección de la integridad, de los derechos de las personas y la ciudadanía en general, y ahora también esta, esta definición es importante porque tenemos que saber quién se encarga de qué. ¿No? Y aquí, bueno, al menos como yo tenía justamente entendido, fuerzas policiales son justamente las que se encargan de cuestiones de seguridad pública, que en teoría las fuerzas armadas y militares no tendrían por qué tener o meter mano en esta cuestión, sino que las fuerzas militares tienen que dedicarse exclusivamente a la seguridad nacional. Y aquí es donde estamos entrando en el conflicto, en las funciones de la Guardia Nacional, de las fuerzas armadas, que llevan ya desempeñando funciones de seguridad pública desde hace muchos años.
0: Gracias, María Fernanda. Y sí, y además de eso, bueno, por mi cuenta, yo agregaría un poco la distinción eh, entre militarismo, militarización, justo como mencionabas, ¿no? De, de, ahorita estamos hablando sobre la militarización, de quién, cómo se realizan las funciones de seguridad pública, pero también tenemos que hablar un poco tan, del militarismo, eh, como esta preponderancia de lo militar en términos políticos, y lo menciono porque eh, desafortunadamente las, las capacidades del Estado y las facultades que ha eh, otorgado en este caso a las Fuerzas Armadas sobrepasan temas de seguridad, desafortunadamente. Eh, por ejemplo, yo estaba escuchando eh, datos eh, de Alejandro Madrazo, que se estaba en el programa de política de drogas justamente del CIDE, y, y uno de los datos que, que revelaba es, era impresionante, ¿no? O sea... Eh, por un lado, el tema de, eh, en el último año, eh, la creación de 20, no, 22 nuevos bachilleratos militares, eh, cuando podrían haber sido bachilleratos prácticamente de un corte civil. Y esto es bastante grave porque ya el uso del presupuesto eh, para educación se está yendo en un contexto militar. Eh, y esto puede ir a la, a la alza. Y un segundo dato también es eh, esta relación que empieza a haber con el presupuesto local y municipal y en, en relación al, al ejército, ¿no? O sea, como muchas veces este presupuesto ya es, eh, ya no existe una claridad aparte de cómo se utiliza entre eh, prácticamente de manera directa a través del otorgamiento del financiamiento. Yo recibo un municipio y te lo doy a ti, ejército. Yo gobierno local lo recibo y te lo doy, ejército, para que haga las funciones que probablemente yo no puedo, yo no quiero o la razón que sea eh, realizar. Y, y o oh, eh, los activos que tengo para el, la generación de la seguridad pública, pues prácticamente te los otorgo a ti, para que tengas una mayor capacidad en este caso de, 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 repel, de repeler el, eh, cualquier situación o capacidad de fuego. Entonces esto creo que es bastante importante porque no solo ya abarca un tema de seguridad este, pública, sino empieza a tomar otros papeles en cuestiones de, del Estado. ¿no? Y esto creo que es importante destacarlo y hacer justamente la diferenciación entre militarismo y militarización, porque probablemente estemos viendo este un proceso medianamente heterogéneo. Y eso es bastante complicado, complica más las cosas y complica la discusión. Entonces, si les parece, eh, no sé si tengan algo que agregar, pasamos un poquito más formalmente al tema jurídico para que más o menos los vaya yo este, incorporando. ¿Quieren agregar algo más? Eh, también eh, ahorita poco a poco iré incorporando las preguntas del chat. Eh, ¿Estamos bien? ¿Algo que agregar? Súper. Bueno, eh, la siguiente sección en la que podemos charlar se trata justamente de la incertidumbre jurídica en las instituciones. En otras palabras, eh, pareciera que no existe una idea muy sólida de la aplicación del marco jurídico actual y la repercusión que tiene en la vida pública, ¿no? Eh, como si hubiera un halo de no saber realmente qué puede pasar o qué debemos hacer en México también en esta discusión que, que existe en torno a la seguridad pública. También para eso pues creemos que es importante que podamos destacar un poco el asunto de que las manifestaciones sean disueltas con el uso de la fuerza, incluso letal, la integración de la Guardia Nacional a Sedena, que es muy reciente, las implicaciones jurídicas de lo que anteriormente hemos mencionado, el problema y el asunto que está por resolverse relacionado a la inconstitucionalidad, y bueno, lo que significa la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Entonces, eh, a través de estos como grandes tópicos que, que están en esta segunda sección, no sé quién gustaría iniciar para que empecemos a charlar al respecto.
1: Pues, eh, si me permiten, eh, precisamente, y ahora sí, en, en temas que sí tocan directamente a las juventudes. Eh, creo que un, un punto muy importante es este contexto, que seguramente eh, ahorita puedan eh, profundizar mucho mejor eh, mis compañeras y panelistas, eh, pero la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, digamos, con este anuncio, este, amenaza del presidente de que lo va a hacer este, en septiembre, pues, digo, evidentemente es muy preocupante porque de las, digamos, recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, la Sedena es la institución este, del Estado con más Denuncias por tortura, tortura sexual, tortura psicológica, eh, es la institución más involucrada en, en desapariciones forzadas, es decir, la relación es muy clara, este, digamos, en donde hay un mayor número de elementos este, de la Sedena, hay un mayor este, número de, de violaciones graves a derechos humanos de este tipo. Ahora, esto, digamos, Solo lo, lo, lo menciono para leerlo en el contexto de la expedición de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Esta ley este, fue terriblemente criticada por un montón de organizaciones este, nacionales e internacionales, por Naciones Unidas, y después de un montón de presión, la CNDH este, tuvo a bien promover una acción de inconstitucionalidad por. Razones muy desafortunadas, el Pleno de la Suprema Corte consideró que pues, la ley es constitucional. Pero aquí quisiera ser muy puntual en, en un par de artículos de la ley. Este, es el artículo 27 y el artículo 28, y voy a abrir comillas. El artículo 27 dice, en una parte muy interesante, por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes, garantizar la paz, el orden público, etc. Y El artículo 28 dice, cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, las digamos, la policía deberá actuar de acuerdo a los distintos niveles de fuerza establecidos en la ley. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que solamente las manifestaciones o las reuniones públicas que se hagan o que se lleven a cabo de manera pacífica y que tengan un objeto lícito están completamente protegidas por la ley. Todas las otras reuniones o, o manifestaciones que se hagan en el espacio público no tienen esta protección, es decir, y, y, y aquí es importante esta pequeña fracción del artículo 28, cuando se tornen violentas, ¿no? Entonces, hay dos elementos en los que se les está dotando de discrecionalidad absoluta a los funcionarios encargados de ejecutar la ley. Entonces, imaginémoslo ya concretamente, o sea, ¿qué pasa? cuando en una manifestación o una reunión pública, pues, digamos, siempre hay, siempre hay policía, siempre hay elementos de la Guardia Nacional por ahí vigilando. Este, pues, ellos tendrán la discrecionalidad de evaluar si se está llevando a cabo de manera pacífica y si ellos consideran, porque la ley no, digamos, no, no lo acota, este, si ellos consideran que no es pacífica, tienen entonces la obligación legal de disuadirla. Este, y, y, y no hay ningún parámetro claro que guíe la actuación de estos funcionarios públicos. Este, ahora, si ellos estiman que, que la manifestación o la reunión pública se tornó violenta, pues entonces pueden incluso llegar hasta el uso de la fuerza letal para disuadirla. ¿no? Entonces, esta laxitud en la redacción de nuevo, tenemos que leerlo en un contexto muy preocupante de abusos tan reiterados en el uso de la fuerza contra personas manifestantes, contra personas defensoras de derechos humanos, contra activistas, y por supuesto muy agravado por la impunidad reinante este, y abrumadora del país. ¿no? Ahora, esta, eh, esta expresión de que se tornen violentos permite este, una apreciación muy sucesiva y con esto se abre se abre la puerta completamente a que el Estado mexicano desatienda la jurisprudencia este, que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana eh, sobre el uso de la fuerza y los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad entonces pues, esto que puedes tener como resultados por supuesto que yo decida no salir a manifestarme no esto en lo en la doctrina se le conoce un poco como chilling efecto como efecto disuasor este y pues esto, esto es lo que en mi, en mi opinión afecta directamente a las juventudes mexicanas es decir vivimos en un en una tradición de, creciente de hoyo en el que cada vez más las personas decidimos salir al espacio público y manifestarnos ¿no? entonces pues, ¿Qué va a pasar este, cuando alguna gente de la Guardia Nacional decida con su criterio este, tan legal eh, o tan jurídico como pueda hacerlo de que pues, cierta reunión es ilegal, ¿no? O sea, qué sucedería, por ejemplo, pensemos eh, en el estado de Guanajuato que hubiere alguna alguna manifestación pública en favor de la despenalización del aborto y que esté muy penado en el, en el código penal, pero pues la Corte ya dijo que, que la prohibición absoluta es inconstitucional, entonces, o sea, el elemento de la Guardia Nacional se va a poner a interpretar, eh, tiene que estar muy al tiro con los nuevos criterios de la Corte, este, ¿no? Eh, tiene que pasar por un proceso muy, muy complejo y eh, leer pues, o entender toda la ley para para ejecutarla de manera perfecta, eh, eh, porque no vaya a haber violaciones a derechos humanos. Eso es terriblemente, terriblemente preocupante.
0: Muchas gracias, Víctor. Eh, María Eugenia tenía la intención de, de continuar. Adelante, María Eugenia.
2: Creo que siguiendo un poco la... Gracias, Ramón. Gracias, Víctor. Creo que siguiendo un poco la línea de lo que ya decía Víctor sobre la ley, la ley, de, la ley nacional de uso de la fuerza. Como verán, hay, unos, hay una serie de principios, generalmente ya hay principios establecidos internacionalmente, pero esta ley nacional te habla de cuatro. El primero que es el de absoluta necesidad, cuando te dice que debe ser la última alternativa para proteger la integridad de las personas. La de legalidad, que tiene que ser como conforme a todas las leyes, a la constitución, al respeto a los derechos humanos el de prevención, que es para que tienen que ser acciones previamente planificadas ¿no? para, para ejercer la fuerza, y por supuesto el de proporcionalidad, que es que el uso que, que se dé desde el estado de esta fuerza debe ser eh, similar al que se esté dando, no sé, por ejemplo, del grupo de manifestantes. Pero yo quiero poner aquí una cosa en juego. Les voy a poner el caso de mi estado natal, Chiapas. Llevamos ahorita Casi dos o tres semanas de bloqueo en la ciudad de Teopisca. Unos grupos armados asesinaron al presidente municipal y lo que se está ahorita viendo es ver quién va a ser como la siguiente persona que ocupe el cargo ¿no? de, de la presidencia municipal. Eh, para no hacerles la, la historia larga, ya llevamos 10 días o más de 10 días de bloqueo intenso para acceder a la capital del estado y a la ciudad de San Cristóbal. Como defensora de derechos humanos, el hecho de que llegaran a aplicar la fuerza de manera letal o excesiva a estos manifestantes, pues resultaría severamente injusto, eh, denigrante e incómodo. ¿no? Pero también hay una ausencia de Estado muy latente aquí en Chiapas, en donde no puedes recurrir al diálogo y si recurres al diálogo hay muchos intereses de por medio y si no son los intereses y les aplicas la fuerza los vas a vulnerar porque no hay una medida como tal de uso de la fuerza para para casos como este no entonces yo les dejo desde la mesa porque es una preocupación también que como adolescentes que como jóvenes que como ciudadanos chapanecos ciudadanas ciudadanos o ciudadanas chapanecos tenemos es qué hacer no ante, ante esta situación primero de impunidad porque el asesinato del presidente municipal sigue impune después de que el, al pueblo no lo escuchan no escuchan cuál es su voluntad y tercero ¿Hasta qué nivel debemos aplicarles la fuerza a estas personas? Además ya se acabaron los víveres que hay en la ciudad. Entonces es una situación que ya pareciera estado de sitio. Y es ahí donde les pregunto a ustedes, con el conocimiento que ustedes tienen, ¿qué podríamos hacer al respecto como juventud, como futuros, como juristas vaya?
0: Muchas gracias, María Eugenia. Eh, bueno. Para continuar, más o menos, no ¿eh? sé, María Fernanda, ¿quieras este, agregar algo para que continuemos con la discusión? Sino para ahorita también responderle a Marugenia. Adelante. Sí, María claro, Fernanda.
3: gracias. Gracias, gracias. Eh, vamos continuando con este tema que creo que nos, nos orientamos ahorita más a las violaciones de derechos humanos que, que podemos ver por parte de las Fuerzas Armadas. Pues creo que sí tenemos pues, pues graves problemas, ¿no? Empezando porque esta institución de la Guardia Nacional pues, fue creada con el propósito de pues, reducir la, la crisis de seguridad que tenemos después de tres años vemos que no ha cumplido con ese objetivo, ¿no? Eh, al contrario, pues, la, la conformación de la Guardia Nacional realmente ha traído consigo la mayor movilización militar eh, en tareas de seguridad pública que ha existido en el país, en, en toda la historia del país. Y, aún así, pues, en estos tres años que la Guardia Nacional ha sido desplegada, pues, la violencia homicida no ha disminuido, ¿no? Eh, busqué varios datos y vaya comparando los tres años en los que ha existido la Guardia Nacional con los tres años previos en los que no estaba presente la Guardia Nacional, los asesinatos, y esto tanto homicidios como feminicidios, han crecido un 9%. Entonces, tomando en cuenta que ahorita tenemos un promedio de unos 96 homicidios al día en estos últimos tres años. Y en los tres años previos a la existencia de la Guardia Nacional, había un promedio de aproximadamente unos 88%. Esto ha aunado a que dos de cada tres militares que engrosan la Guardia Nacional realmente hasta la fecha no cuentan con un solo certificado que avala que tengan la capacitación y las actitudes necesarias para realizar estas funciones de policía. Pese a que realmente esto, incluso de acuerdo con la, la Constitución, es un requisito pues, indispensable, ¿no? También de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, esto puede llevar incluso a más violaciones de derechos humanos especialmente para aquellos segmentos vulnerables, ¿no? como ya mencionaba también María Eugenia, como me enseñaba, eh, mencionaba eh, Mid, eh, los jóvenes, la, la, ju la juventud, las personas eh, de pueblos indígenas y por ejemplo, aquí a mí, me gustaría enfocarme mucho en las mujeres, eh, en la violación de derechos humanos a, a, a las mujeres. ¿No? Y ha sido probado por numeros, numerosas organizaciones, incluso mencionado por la Corte Interamericana en el caso Campo Logodonero, que la presencia y la militarización en el país puede agravar la situación de la violencia de género. Y, y esto se vive, igual es una violencia muy, muy latente, ¿no? no solo afecta el derecho a la seguridad, eh, a la integridad personal, a la libertad, a la dignidad, la libertad de expresión, como ya mencionamos la libertad de reunión y de asociación, sino que también afecta el derecho a la vida. Y esto es evidente porque tanto miembros de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Nacional han participado activamente en casos de abusos sexuales y de feminicidios. ¿No? Hay un caso muy eh, resonado también de Naomi Nicol, una mujer transmigrante, trabajadora sexual, de precisamente creo que es de Chiapas, de donde viene María Eugenia, que fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional. Y como mencionó también eh, Mid anteriormente, pues la SEDENA, la, la CEMAR, miembros de las Fuerzas Armadas, son las que tienen más denuncias de, de tortura, de abusos sexuales. Entonces estamos ante una situación sumamente grave. ¿no? Y bueno, ante esto también me gustaría abordar un poco las implicaciones, tanto jurídicas como políticas, de que adscriban a la Orden Nacional a la SEDENA, que yo mencionaría aproximadamente unas... Tres, ¿no? Primero que habría una formalización y profundización en el, en el proceso de militarización del país. Y digo formalización porque, pues, como ya vimos, ¿no? Jurídicamente la Guardia Nacional es civil, pero en la práctica sabemos que no es tan civil como se supone que debería de ser. Empezando porque es el titular, pues este Luis Rodríguez Bucio es, es militar. Entonces, bueno, después eh, sus efectivos son militares, ¿no? ya hay cifras de animal político e incluso cifras oficiales que demuestran que el 80% de los elementos de la Guardia Nacional tienen sueldos, tienen plazas, tienen derechos y prestaciones que le corresponden tanto a la Sedena como a la Semar. Y de hecho son estas dos instituciones que pagan los sueldos de miembros de la Guardia Nacional. Ahora, la segunda implicación que yo veo aquí sería que eh, este es un intento de dar legitimación a la Guardia Nacional. Porque si bien, como mencionó Mir, eh, si la Sedena y la CEMAR son de las instituciones que más denuncias tienen por violaciones, acoso sexual y tortura, también son de las que tienen mejor percepción en cuanto a la ciudadanía. ¿No? De acuerdo con... permítanme chivar el, el nombre de la encuesta. Eh, no tengo entendido que hay una encuesta de energía. Ahorita les eh, mando el nombre porque se me acaba de ir. Pero, pues... En esta encuesta, la Marina y la Sedena fueron de los mejores evalu evaluados en confianza, en la ENVIPE, perdón, en la ENVIPE. Eh, tenían como un 80% de aprobación. Mientras que los cuerpos policiales, como los eh, policías municipales y los, los policías de tránsito, son aquellos que tenían pues, la menor aprobación, ¿no? Entonces, en este sentido, yo pensaría que, pues, atribuir la orden Nacional de la Sedena pues, le daría un poquito más de legitimación, ¿no?, de, haría que tal vez la ciudadanía confíe más en estas en estas fuerzas. Y pues el último punto que yo veo, el tercero, es la cuestión de la opacidad. Y es que podemos enfrentarnos ante un panorama de mayor opacidad. Eh, pues, en general, las organizaciones, nosotros como ciudadanas, ciudadanas, ciudadanos, reconocemos que es sumamente difícil conseguir información del gobierno y ahora más de una institución de seguridad pública y de seguridad nacional. Ahora, con la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, pues imperaría la idea de que están llevando a cabo justamente funciones de seguridad nacional, lo cual implica que pueden clasificar la información como reservada con mucha mayor facilidad y pues les da más elementos para no brindar información para aquellos que lo solicitan, ¿no? incluso cuando tienen que ver con en cuestiones de, de violaciones de derechos humanos. Y, ah, perdón, a ver si ya, último punto que menciono, eh, es una preocupación creo que tenemos en el mundo jurídico, que es la cuestión de que justamente se quiere gobernar por decreto. ¿Esto por qué? Pues ya, ya dijimos, ¿no? La creación de la Guardia Nacional, la caracterización de la Guardia Nacional está plasmada en el artículo 21 de la Constitución, el cual explícitamente dice que esta es una fuerza que está dedicada a la seguridad pública y que es civil. Ahora ningún decreto ni un acuerdo realmente va, puede ir por encima de la constitución. Y el presidente justamente reconoció que era necesaria una reforma constitucional, pero vio que esta iniciativa pues no iba, no iba a pasar en el Congreso. Entonces, pues, justamente quiere gobernar por, por el decreto. Ahora, el problema de esto es que pues, podría ser, presuntamente, digamos, presuntamente porque aún así no ha sido declarado por la Suprema Corte, su de la Constitución, y no solo eso, sino que. Cuando la Sedena ya, ya suma el cargo de la Guardia Nacional, pues la Sedena también va a estar violando la, la constitución en sí mismo, ¿no? Y esto muestra claramente que pues, no hay una aceptación de los contrapesos, no hay una aceptación de los límites constitucionales, no hay diálogos con otros poderes. El presidente se está saltando legislativo y pues como mencionó Mira hace rato, la Suprema Corte lamentablemente ha sido misa de todo esto. No se ha pronunciado de ninguna manera claramente sobre el tema, a pesar de que ya hay numerosos casos, ya hay numerosas impugnaciones en relación a la Guardia Nacional y su carácter. Entonces, esto creo que en, en suma es algo sumamente grave. Es cuanto. Muchas gracias.
0: Gracias, María Fernanda. Antes de este, dar un poco mi opinión, eh, me gustaría comentar dos cosas. Y Quizás hacerle eh, la palabra a María Eugenia que tenía la intención de, de complementar. Eh, la primera, como bien dice, sí, es cierto, eh, existe una política o una práctica política del decretazo. Por lo menos recientemente a, al, me vienen a la mente dos ejemplos. El primer ejemplo es el tema de la ley de la industria eléctrica, que si bien no se declaró su inconstitucional, quedó eh, prácticamente volando en la Suprema Corte de Justicia. Este, bastante extraña la votación, por cierto. Asimismo, también el tema de la, de, relacionado a la plataforma educativa del país, también a decretazo. Y esta es una situación política bastante comprometida. Y en este caso, de la situación este, de seguridad pública, a mi parecer es bastante delicado. Eh, además de eso, ahorita que mencionaba igual María Fernanda sobre eh, sí. los las probables este, efectos de esta situación, pues yo me remontaría también a las, a las probables hipótesis de por qué no porque eh, tomar esta vía una de las hipótesis que leyendo me llamaba más la atención era el asunto justamente de, de esta certeza que tiene también la ciudadanía hacia hacia los cuerpos militares no por lo menos en eh, muchas encuestas este, que muestran eh, públicas relacionadas a la credibilidad institucional que podría tener el ejército no y que muchas veces eh, muchas personas utilizan como argumentos contrarios al asunto de también muy documentado, de las violaciones a derechos humanos. ¿eh? Que hay una eh, probable disputa de argumentos eh, que creo que es relevante que sobre todo en la demostración de las violaciones a derechos humanos continúen porque es claro que, y ahorita llegaré a ese punto con el tema de la constitucionalidad de los artículos, este, sobre todo el 29, eh, es claro que existe una opacidad en la práctica, no existe una rendición de cuentas derivado de esta incorporación de la Guardia Nacional a, a la Sedena. Y lo que puede venir después es bastante preocupante. Pero bueno, antes de pasar a ese punto me gustaría escuchar este, a María Eugenia para que creo que tenía ganas de complementar el, el punto anterior.
2: No, realmente era algo era algo muy sencillo. Creo que también nota es la manera en que la Guardia Nacional ha intervenido no solo en las protestas, por ejemplo, feministas, como mencionaba aquí María Fernanda, sino también en cómo ha intervenido con, con la situación ya de inmigración irregular, ¿no? en el país. Entonces, esta misma opacidad que tanto Víctor, como tú Ramón, como María Fernanda opinan, eh, que ya existe sobre la propia seguridad que vivimos las, los y las mexicanas, eh, interponerla también con la seguridad y la vida de otras personas que intentan llegar a México con una calidad de refugiados, inmigrantes, lo que sea, y ya vulnerarlos con esa represión tan agresiva, creo que también es parte de esa opacidad que nos ha dejado esta cultura incluso del militarismo no y de la militarización, que todas las tareas las quieren se las quieren dar a estos cuerpos. Ese sería un punto. Y mi segundo punto, creo que no lo han tocado, no sé si lo vayan a tocar más adelante, pero esta idea de la prisión preventiva oficiosa que se va a discutir próximamente, eh, que ya está el proyecto seguramente, eh, considero que es riesgoso si se le da este poder a la, a la Guardia Nacional, a los cuerpos de las Fuerzas Armadas incluso, y llegaran a aceptar que es súper es necesario mantener la figura de la visión preventiva, eh, creo que había una, habría una capacidad muy grande para la administración y procuración de justicia. Porque si bien a partir del caso de Rosendo Radilla y la transformación constitucional que hubo en 2011, de que la justicia militar se quedaba a un lado y si había una violación de derechos humanos ya entraba como jurisdicción ordinaria o en general, creo que si se da ese poder a las Fuerzas Armadas, inclusive podríamos tener una sospecha de que hay un retroceso en la administración de justicia y se vuelva como justicia militar creo, espero estar tirando como a un una hipótesis muy absurda, pero esperemos que eso no llegue a pasar en algún momento también.
0: Sí, justamente antes de cederle la palabra a Víctor, una de las cuestiones que también ah, en lo personal me preocupaba es esto, el tema de la interpretación de artículos constitucionales como el 129 y el 123 que hablan de, de las funciones de justamente cuerpos militares en, en un periodo de paz, ¿no? Y como al momento de, de inscribir a la Guardia Nacional, a, a Sedena, no quedan claras prácticamente las atribuciones, existe hay una opacidad también en el tema, por ejemplo, no solamente ya hablemos de derechos humanos, que es probablemente lo más grave, sino lo más grave. También en temas de prácticas este, estatales de otro tipo, como en cuestiones civiles relacionadas a, por ejemplo, ahorita que existen construcciones por parte de, de estos cuerpos, ¿no? Que, ¿Qué seguridad nos da o qué certeza tenemos para eh, la rendición de cuentas, incluso en materia presupuestal también? Y eso también un poco relacionado a la pregunta de eh, qué opinábamos, que ponían en, en, el, en el chat sobre el manejo de Internet del gobierno federal. Pues parte mucho de eh, muchas cuestiones este, presupuestales. El problema es que no, no hay una claridad so, sobre cuál es la aplicación de la norma. Si existe una norma eh, militar, aplicable a este cuerpo, si existe una norma civil aplicable a este cuerpo, en qué casos al momento de inscripción este quedaría, cuál sería la diferencia de atribuciones entre la Guardia Nacional y los demás cuerpos como la Marina y el Ejército. Creo que eh, existen muchas dudas al respecto, incluso antes de hablar de, en general, una inconstitucionalidad este, total. ¿no? En ese sentido, creo que abonando a la pregunta que nos ponen en el chat, en lo personal, pues me preocupa muchísimo la opacidad presupuestal también que está llevándose en ese sentido, porque justamente por eso partía de la diferencia entre eh, militarización, porque eh, prácticamente no solo se limita a la seguridad pública, ya están abarcando o, otras responsabilidades que también tenemos que, que observar y prácticamente desde el enfoque ciudadano y desde las organizaciones de la sociedad civil, eh, también señalar, porque no es únicamente las cuestiones de derechos humanos directos que son muy importantes, también hay otras cuestiones de prácticas estatales y gubernamentales que están implícitas en en esta reconformación de la Guardia Nacional. Eh, entonces, eh, Víctor, adelante.
1: Gracias. Sí, solo apunto dos, dos cosas muy breves. La primera es sobre esto que mencionas de la opacidad, que, que responde completamente a, a, a esta decisión de olvidarse completamente de la, la distinción entre seguridad nacional y seguridad pública, ¿no? Este, al considerar que absolutamente todo se trata de seguridad nacional, este, con eso se abre la puerta a reservar y a clasificar toda la información que haya disponible, ¿no? este, Entonces, pues, valorarán este, ustedes pues, cómo, eh, cómo, cómo cumple así el, el, el Estado mexicano con sus obligaciones en materia de transparencia, de rendición de cuentas. Y lo segundo es, un poco respondiendo a la pregunta que lanzaba María Eugenia, de, de qué, qué hacer, no? Qué, qué, cómo podemos, de, digamos, incidir, participar. Este, muy concretamente puedo comentarles eh, de un amparo que desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos promovimos en contra de distintos artículos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Eh, por la misma historia y por el objeto social de la Comisión Mexicana, este, el acompañamiento a víctimas de violaciones graves a derechos humanos no solamente ocurre eh, en el plano jurisdiccional, ¿no? Este, este acompañamiento a las víctimas ocurre también eh, en, pues, digamos, en la calle. Salimos... Este, a protestar con las víctimas, participamos de manera activa en manifestaciones públicas. Eh, y pues como ya mencionaba hace rato, esta pues la actitud eh, de los artículos de la ley, pues evidentemente, eh, digamos, violan este, el, nuestro derecho o el derecho de quienes trabajamos en la Comisión Mexicana pues de, de realizar las funciones que... Que, que están previstas en nuestro propio objeto social, ¿no? Este, entonces, este amparo afortunadamente está por, por resolverse en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por si les interesa darle seguimiento, es el amparo en revisión 30, diagonal 2021, eh, y el amparo está bajo la ponencia del ministro Sergio Gutiérrez Ortiz Mena, este, Recientemente eh, el asunto se listó para sesión y muy desafortunadamente el proyecto de sentencia viene negando este, negando el amparo. Y pues digo, también es, es, este, es entendible que, que el Pleno de la Suprema Corte ya fijó una postura en el sentido de que la ley no es inconstitucional, así lo fijó al resolver la, la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH. Eh, pero esta, esta es una gran oportunidad para que la primera sala se aparte de este de estos criterios tan afortunados que siguió el Pleno. Este, entonces, pues esa es, es, es una acción muy concreta que podemos seguir, ¿no? Podemos darle seguimiento, presionar a, a los ministros y ministras que conforman a la primera sala. y y, pues, pedirles básicamente que se garantice eh, el, el debido ejercicio de nuestros derechos a, de libertad de expresión de libertad de reunión libertad de trabajo este, y muchos otros que se ven violados con esta con esta ley
0: muchas gracias víctor eh, personalmente te, te felicito por lo que están haciendo desde, desde la asociación creo que es muy importante que comencemos a hacer eh, chamba jurídica en ese sentido no porque Digo, Estos eh, espacios son importantes para reflexionar, pero también el, el trabajo eh, tiene que, que venir de la mano. Bueno, eh, les parece que hagamos este ya a manera de cierre una tercera y última intervención. Un poquito también relacionado a retomar todo lo anterior, eh, cuestionándonos dentro de este contexto cuáles son las principales afectaciones eh, para la población en general, pero especialmente para nosotros como juventud. ¿Qué pasa con nosotros en este sentido? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer justamente? Lo que hemos estado platicando. Eh, ¿De dónde partir? ¿De dónde estamos partiendo? Que eso es lo que estuvimos prácticamente eh, charlando y hacia dónde tendríamos que ir eh, en ese sentido, como lo mencionaba Víctor con el ejemplo del amparo. Eh, pues bueno, adelante, el, el micrófono es suyo para que podamos ir cerrando esta conversación.
2: No sé si me permiten. ¿Primero?
0: Adelante, adelante, Yo creo que a
2: manera de... de... De cierre, decir que es muy importante que la ju las juventudes, que nosotros que estamos siendo como los, nue los nuevos, las nuevas y las nuevos eh, representantes del de, de gremio jurídico, creo que es muy importante que continuemos con esta exigencia y con esta labor, como lo está haciendo, por ejemplo, Víctor, con la Comisión Mexicana, ¿no? de exigir a las autoridades ¿no? marcar cuáles serían unos, los elementos de inconstitucionalidad en estas figuras que vemos que podrían ser bastante bastante graves si no procuramos este este esta mención de pesos y contrapesos, ¿no? entre los poderes para evitar justo esto de los decretazos, que claramente va a seguir ocurriendo, pero podemos como ciudadanía continuar exigiendo que el poder judicial por lo menos intente hacer ahí una una suerte de protección, ¿no? para el resto de la ciudadanía. Y creo que otra cosa muy importante es que desde nuestras trincheras, por ejemplo, en mi trabajo en justicia transicional en México, una de las cosas más importantes es promover, ¿no? La cultura de la no repetición, promover eh, que estas iniciativas, políticas públicas para mejorar, ¿no? La forma en que, en que deberían operar los cuerpos de seguridad pública, ¿no? Promover eh, ideas, lanzarlas a, a estos espacios de discusión, ¿no? que, que, que tengan un... un un eco, que se junten alianzas entre colectivos, entre organizaciones defensoras y podamos tener ese, ese balanceo, ¿no? Como, como parte de la sociedad civil, creo que sería muy importante, porque si no tenemos esta unión ahora más que nunca, creo que te, estaríamos en un grave, muy, muy grave problema. Y, nos, y nosotros, que somos el futuro, ¿no? De, de México y del gremio jurídico, somos los que tenemos, las que tenemos y las que tenemos esta tarea, ¿no? Eso sería, por mi
0: parte. Muchas gracias, María Eugenia. Eh, no sé, eh, María Fernanda, Víctor, eh, ¿quién quisiera tomar uso de la voz?
3: Ay, si a mí me permiten, es algo claro. igual, eh, muy rápido. Creo que eh, nos queda no solo a nosotros como juventud, sino también a todas las personas que están aquí aquí presentes, que sean o no sean del crimen jurídico, pues seguir discutiendo, ¿no? Seguir siendo críticos críticas, críticas, como de, de todas las acciones que hacen nuestras autoridades, ¿no? En nuestro gobierno. Eh, y pues estos espacios son son sumamente importantes para hacerlo, ¿no? Entonces, no, no solo participar en esos espacios discutiendo, sino escuchando. ¿no? Es, es muy importante, creo, escuchar eh, voces distintas y también por eso pues, agradecer otra vez el espacio por permitirnos hablar nosotros, que pues, bien o mal vamos empezando, ¿no? Eh, y pues también como dijo Víctor, como dijo María Eugenia, pues llamar a que las autoridades cumplan con sus funciones, ¿no? Y en este caso creo que es muy importante llamar a que la Suprema Corte haga su chamba. O sea, lleva años, años postergando esta discusión, no ha resuelto un solo caso sobre sobre el tema. Entonces creo que es, es, y sería muy paradigmático que lo haga, y, especialmente en el clima que tenemos ahorita con la Corte. Entonces, pues sí, básicamente eso, participar en estos espacios, eh, discutir, criticar, repensarlo, reformular las cosas y participar activamente como como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanas que somos.
0: Por eliminación, Víctor, adelante.
1: Gracias. Este, pues, digo, cierro este, un poco con un par de, de casos que ha habido recientemente y de los que tengo conocimiento, al menos aquí en la Ciudad de México. Eh, en en algunas zonas de la ciudad, este, bueno, y, y en el contexto de que tenemos ya militares hasta, hasta en la sopa, este, en, en parques, no incluso en parques, se están construyendo cuarteles de la Guardia Nacional. Este, hay un caso muy concreto en la, en la delegación Gustavo Amadero, un caso mucho más este, preocupante en un área natural protegida en el este, entonces, es también, digamos, nuestra obligación denunciar este, y darle visibilidad a estos temas que, que no tienen por qué ocurrir. Este, la flamante la eh, nueva constitución de la Ciudad de México garantiza o reconoce el derecho a la ciudad, lo que sea que eso signifique. Este, y luego tenemos estas... Este, despliegues tan abruptos este, y, y groseros de, de militarización hasta en el espacio público este, como los parques. ¿no? Entonces, eso, eso hay, hay, hay que darle visibilidad este, y, y alzar la voz.
0: Muchas gracias, Víctor. Eh, gracias a los tres ponentes, a Mario Kenia, a Fernanda, Víctor, de nuevo. en lo personal. Yo agregaría, uh, creo que a eh, un hecho, aunque suene prácticamente a una viedad, eh, pues la actuación militar no ha mejorado las condiciones de seguridad. Eso creo que no nos vamos a cansar de, de mencionarlo y a partir de eso eh, pues, se han generado discusiones como ahorita, como en el Congreso y como en muchos espacios eh, distintos, no solamente jurídicos. no eh, porque Es un hecho ya que no se puede negar y que del cual debemos de partir. Eh, otra cosa que también va relacionada al título, la juventud, eh, pues existe una importante subrepresentación no solamente en temas de seguridad pública me parece que en todos los cargos de elección pública por parte de los jóvenes no y aquí tomando un poquito la definición de joven entre la cuestión también de, de eh, legal de los 18 a los 29 años como este periodo prácticamente eh, si ustedes y nosotros nos ponemos a revisar eh, quién está representándonos en ese sentido también desde otras este, plataformas de los, de los poderes es un poquito complicado encontrar quién está retomando esta idea y también desde las perspectivas que estamos exigiendo como juventudes, ¿no? Y ese es otro asunto también a destacar y que tendremos que seguir, este, impulsando y estos espacios nos ayudan muchísimo. Y bueno, por último, también, pues, que pues, la discusión, como lo mencionaba al inicio, eh, también engloba por detrás eh, el tema de cuestiones sobre la prevención del delito, las causas justamente del delito, y sobre todo, una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención es la prevención en, en, pues, en relación a la política de drogas ¿no? cómo podemos prácticamente todo este problema, eh, no englobarlo pero sí atacarlo desde un factor muy importante que es este la despenalización y la regulación eh, eh, relacionado a las drogas entonces creo que me quedaría con esos tres puntos eh, les agradezco de nuevo, María Eugenia, María Fernanda Víctor, y también a intelliures al CINET, a todos los nos pudieron sintonizar, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que esta discusión no se quede en este espacio también eh, desde las aulas, nuestras oficinas, cualquier espacio que tengamos podamos seguirlo este, abordando porque desafortunadamente es la realidad que estamos viviendo, entonces muchísimas gracias y que esté muy bien, muy buenas noches